0: Hallo, hallo, hallo. Schön, euch dabei zu haben.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Popcast. Mein Name ist Ambra Schuster und das ist der Musikpodcast der kleinen Zeitung, bei dem Musikerinnen und Musiker ihre Songs zerlegen und so Stück für Stück erzählen, wie sie entstanden sind. Bevor es losgeht noch der Hinweis, ich freue mich wie immer sehr, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Für diese Folge war der bisher jüngste Gast hier. Matthias Oldofredi aka Philou ist mit gerade einmal 22 Jahren einer der erfolgreichsten Electronic Acts aus Österreich. Der Produzent und autodidakte Multiinstrumentalist hat mit 15 Jahren begonnen, Songs auf Soundcloud zu veröffentlichen. Der Durchbruch gelang dann 2015, als er gemeinsam mit James Hersey den Song How Hard I Try veröffentlicht. Mittlerweile hat Philu über 700 Millionen Streams auf Spotify, YouTube und Co. und hat sich mit Remixes für Selina Gomez, Jose Gonzalez und Milky Chance international einen Namen gemacht. In dieser Folge erzählt Matthias Oldofredi, wie der Song Monday entstanden ist. Außerdem plaudert er aus dem Nähkästchen, wie es auf internationalen Songwriting-Camps so zugeht, wie er sich für diesen Song die Stimme der amerikanischen Sängerin und Songwriterin Ash geholt hat und was die ehemalige ORF-Sendung Wer will mich mit dem Song zu tun hat.
0: Hey, da ist der Filou. Ich bin Musikproduzent aus Simmering, Wien. Und wir sprechen heute über meinen neuen Song «Monday». Es war letztes Jahr im Oktober. Ein Freund von mir macht jedes Jahr ein Writing Camp in Europa, manchmal in Italien, manchmal in Frankreich. Da kommen Musiker aus der ganzen Welt zusammen, Produzenten, Sänger, Instrumentalisten, treffen sich in einem großen Haus oder was auch immer und schreiben einfach Musik. Eine Woche lang, einen Monat lang, egal. Und ein Freund von mir organisiert in so ein Camp jedes Jahr, das Camp Kimono. Und ja, letztes Jahr waren wir in Italien, in der Toskana, in einer ewig alten Villa mit Garten und Pool. Und das ist schon richtig fancy letztes Jahr gewesen. Die letzten Jahre war es immer so relativ Freestyle, einfach Hippie-Camps. Und letztes Jahr war es dann echt schon ein bisschen posh, was eh nett war, war auf jeden Fall chillig. Und da waren wir zwei Wochen lang und haben geschrieben. Du hast halt jeden Tag neue Ideen, schreibst neue Songs mit neuen Leuten, komplett durchgemischt. Einen Tag hast du mit der Person, einen Tag schreibst du mit der Person. Es also immer andere Teams. Am allerletzten Tag vom Camp haben wir ein Studio im Garten aufgebaut. So ein Outdoor-Studio.
2: Outside Studio! With a rainbow! We've got ourselves a rainbow! Outside Studio, Rainbow! Outside Studio,
0: Rainbow! Come on! War Im Garten war so ein alter so Verkaufswagen, so ein antiker Verkaufswagen, der richtig, richtig cool aus irgendeinem Markt in der Toskana. Und da haben wir Boxen draufgestellt und Glühbirnen aufgehängt und haben uns halt wirklich so ein richtiges Studio einfach im Garten in der Toskana 30 Grad draußen aufgebaut. Und es war irgendwie voll die relaxte Stimmung und voll euphorisch, weil es der letzte Tag vom Camp war und da konnte man sich schon gut und war mega motiviert. Und ich war am selben Tag, wo wir das aufgebaut haben, weil ich spazieren und ich habe darüber nachgedacht, was ich, über was ich gerne schreiben wollen würde und hatte so kurz die Idee, einen Song zu schreiben, darüber, dass man jemanden am Wochenende kennenlernt, aber dann den Entschluss fast, sich erst wieder am Montag zu treffen. So, hey, ich will jetzt keine Wochenends-Affäre, die One-Night-Stands, und lass uns doch am Montag in der Früh nochmal treffen und das gleich gescheit machen. So.
2: I wanna see you on a Monday, so I wanna see one another day at a different time. I wanna see one on Monday, if that's okay. I wanna see one another light at a different
1: place.
0: Und ich fand die Idee irgendwie nett und hab's dann später, wo wir die Session hatten, erwähnt und fanden alle lustig und cool und hatten dann echt in in den Tag so auf der Idee aufgebaut, Monday geschrieben. Ich habe den, der das Camp jedes Jahr macht, habe ich vor zwei oder drei Jahren in Amsterdam kennengelernt. Ein gemeinsamer Freund hat uns connected, weil er gemeint hat, oh, wir würden uns voll gut verstehen. Das ist der Martijn Koneineberg. Also ich habe keine Ahnung, wie man seinen Namen ausspricht, sein Spitzname ist Tines, so nenne ich ihn, ist Holländer. Und er ist internationaler Writer, hat für Kygo geschrieben, Firestone hat er geschrieben, also, Größennummern. Nummern. Und wir hatten diese Session in Amsterdam und haben uns extrem gut verstanden. Und da hat mich das erste Mal zum Camp eingeladen vor zwei Jahren, also damals in Frankreich. Und jetzt bin ich immer so zwei, drei Wochen dort. Und ja, das ist immer Highlight des Jahres für mich. Bei Monday war die Textidee als erstes da halt, weil ich halt dieses Konzept da beim Spazieren irgendwie hatte. Und dann hatte ich eigentlich als erstes die Phrase, I wanna see you on a Monday. Das war so das erste, was vom Song da war. Und da drauf basierend habe ich eigentlich jetzt mal dann Chorde gesucht auf der Gitarre. Einfach irgendwie, irgendwelche netten Chorde, die halt zu der Stimmung passen. Ich wollte irgendwas Fröhliche aber trotzdem Intimes irgendwie. Und dann hatte ich diese Gitarrenline, diese Hauptgitarnline. Dann kam eigentlich der Refrain gleich, weil wir diese Textteile schon hatten. Dann kam eben dieses: I wanna see you on a Monday, if that's alright. Diese Phrase kam dann. fuck jetzt, was ist die Lyrics? Gar nicht, ja. Another light, a different place. sind die so leicht. Another light, a different place. Irgend sowas. Auf jeden Fall, ich will dich woanders sehen, woanders kennenlernen. Lass uns am Montag
2: treffen. I wanna see you on a Monday. If that's alright, I wanna to see one another day, a different time. I wanna see one on a Monday, if that's okay, I wanna to see one another light, a different place. I wanna see one on a...
0: Ja, im Vers wird praktisch die andere Person beschrieben. Man steht im Club und, und, und sieht jemanden und da singt die, die Ash über... And Shane Boy didn't see seat. Oh, when I first saw you with those Levi's round your waist.
2: Oh, when I first saw you with those Levi's round your waist and those freckles on your face, I knew I told my best friend before I leave here tonight, he will have me on his mind. Couldn't help my feelings when I saw you leaving. I just had to come say hi. And I know it's the weekend and the girls come creeping, so just let me say this right.
0: Also sie sieht so ein hipster Boy mit Levi's Jeans und Freckles und äh, Blue Eyes und ist jetzt sofort gleich, okay, der muss ich kennenlernen und den darf ich jetzt nicht gehen lassen und spricht ihn dann an und sagt dann aber, hey, ich finde dich voll cool, ich würde dich gern kennenlernen, aber nicht hier, nicht jetzt, sondern am Montag. Und das zieht sich durch. Und dann gibt es die Bridge nach, wo es dann um, darüber geht, dass sie halt wieder zu Hause ist und sich wundert, hey, denkt er jetzt noch an mich? Hat er mich jetzt vergessen? Sehen wir uns wirklich am Montag.
2: When you go to sleep, will you think of me? When you go to sleep, will you think of me?
0: Das Textkonzept wäre creepy gewesen, irgendwie, wenn es andersrum wäre. Irgendwie, ich finde das immer so, wenn du ein Typ hast, der dann singt, ja, schau die da an mit dem Rock oder ich weiß nicht, das wäre irgendwie weniger speziell gewesen für mich. So die, die Frau, die, die sich wen raussucht und die Führung übernimmt auch schon fast schon. Es ist nicht so, dass ich es alleine über eine Frau geschrieben habe. Es war auch eine Frau dabei, die Erika Cirola, die war auch vom Camp dabei und bei der Session. Und da war es mir schnell klar, dass wir das aus ihrer Position oder aus einer weiblichen Position heraus schreiben wollen. Es kommt insofern irgendwie aus eigener Erfahrung, weil ich niemand bin, der jetzt am Wochenende in den Club geht und jetzt äh, voll zum Flirten beginnt und keine Ahnung, so bin ich halt nicht. Ich gehe eigentlich nie Clubs oder irgendwas. Ich bin am Wochenende meistens zu Hause oder ein Theater oder so, wenn überhaupt. Und ja, insofern wäre es für mich nicht authentisch gewesen, einen Song zu schreiben über jetzt äh, ein Wochenendsaufriss oder irgend sowas. Aber ich mag trotzdem natürlich ist ein Thema, das mich beschäftigt, ist Liebe und ich schreibe auch gern drüber. Mir fällt immer auf, dass ich gern sehr simple Konzepte mag, aber die irgendeinen weirden Twist haben oder die einmal um die Ecke denken. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie, wie so alle, äh, ja, keine Ahnung, John Mayer oder so, James Bay, Weekend Love, Wild Love oder irgend sowas, aber das ist zu langweilig. Wie kann man das irgendwie, das Konzept anders machen? Und dann habe ich mir gedacht, hey. Das ist mit Monday einfach, nicht jetzt Saturday, Sunday, Montag der Tag, den niemand mag. Lass uns doch da drüber einen Song schreiben. Ja, Monday ist eine Nummer, die sehr friedlich ist, sehr unaufdränglich, aber trotzdem dann harte Kontraste hat. Aber ich glaube, Der Gesamteindruck ist sehr weich, sehr sanft, fröhlich. Ähm, Trotzdem habe ich darauf geachtet beim Produzieren, dass es Elemente gibt, die harscher sind oder ein bisschen Struktur, eine Härte reinbekommen, damit es nicht einfach nur ein weicher Plop ist. Irgendwie irgendwie wollte ich schauen, dass es konkret ist und energetisch, aber trotzdem sanft klingt. Also man hat diese... Ganz weichenden, low-feigen E-Gitarren, die äh, so glockig dahinplacken. Und dann hast du die echten Drums, die mit elektronischen Drums gelayert sind. Das macht es halt auch wieder voll warm und, und äh, dynamisch und offen. Und dann habe ich jetzt direkt einen Kontrast dazu, typisch Hip-Hop-Bass eigentlich dazugeben, und so, so einen 808. Also, dass die Bass macht. Dun, 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 dun. Und die macht es, finde ich, dann wieder ein bisschen drive und auch moderner und... Äh, Holt es ein bisschen aus diesem vintage-Dancey-Ding raus und gibt's gibt dem Ganzen vielleicht ein bisschen konkreteren Punch. Ja, das ist so der Mischmasch irgendwie. Das ist so ein äh, Texturenkonzept, das ich jetzt irgendwie schon länger verfolgt beim Produzieren, dass man sehr weiche Klänge hat, sehr organische, echt gespielte. Also eben wie Gitarren und echte Drums und wirklich da achte ich äh, sehr darauf, dass er sehr dynamisch ist. Aber dann wird schnell halt sehr Indie und, und, und Oldschool. Und da probiere ich jetzt immer mehr, da dann halt auch äh, die richtigen Kontraste dafür zu finden. Eben 808 zum Beispiel oder äh, 80 er Synths, Juno. Alles, was ein bisschen harscher ist und äh, den Song ein bisschen konkreter macht. Den Song singt die Ash, das ist eine Sängerin aus L.A. Die Ash äh, kenne ich schon sehr lange beziehungsweise ihre Musik kenne ich schon sehr lange, die hat äh, auch äh, vor längerer Zeit in einem ähnlichen Bereich wie ich begonnen und äh, sie ist based in L.A. und ich habe sie immer wieder so gesehen und, und äh, viele gemeinsame Freunde gehabt, aber ich war immer ein Riesenfan von ihrer Musik. Und dann hatte ich eben den Song, wo sie eigentlich nicht mitgeschrieben hatte. Und ich, irgendwie hatte ich ein Gefühl, dass, dass sie perfekt dafür wäre, ihre Stimme. Und ja, ich habe länger überlegt, ob ich sie schicken soll oder nicht, weil ich weiß eigentlich, dass sie keine Songs singt, die sie nicht geschrieben hat. Aber ich dachte, fuck it, der ist so perfekt für sie. Vielleicht sieht sie das auch so. Und ich habe es dann über meinen Bruder, meinen Manager äh, zu ihrem Management schicken lassen, zu so meine Leute, ich spreche ich mit ihren Leuten mäßig Und ja, dann hat sie mir auf Instagram geschrieben, dass sie den Song super findet und dass sie ins Studio gehen wird und dann eine Version aufnehmen wird. Das hat sie gemacht, hat sie mir geschickt und ich war sofort ja, blown away. Hat sie mega gemacht, echt. Super. Ich hatte ein, zwei minimalste Inputs noch und dann war es genauso, wie es jetzt auch zu hören ist. I
2: wanna see you on
0: Ich bin irgendwie vor einem Jahr aufs Mellotron gekommen. Das ist ein Instrument, das in den 60er Jahren sehr viel verwendet worden ist. Das bekannteste Beispiel dafür ist Strawberry Fields von den Beatles. Das beginnt gleich mit Mellotron, was man hört, diese Flöte am Anfang. Das ist ein Tasteninstrument, wo man mit jeder Taste ein Band abspielt. Also es ist relativ schwer zu erklären ein Vorgänger des Synthesizers eigentlich, weil du Samples hast, die du einfach mit deinem Keyboard spielst. Es wurde eigentlich äh, am Anfang für Woman-Bands entwickelt, dass Leute einfach zu Hause ihre Freunde unterhalten können und praktisch ein ein Pocket-Orchester mit sich haben, weil da hast du Streicher-Sounds oben und Gitarren und du kannst dich selber begleiten mit mit, äh, Trio-Band-Samples und so weiter. Und ich habe das erst eben von Ja so richtig entdeckt und war total begeistert davon. Und äh, das habe ich auch dann beim Monday, wir hatten eben schon alles, die Gitarre und Bass, alles aufgenommen, aber irgendwie hat mir was gefehlt und habe ich gedacht, ah fuck, ich will hier schon seit Ewigkeiten Smell-Jump verwenden, lass uns doch die Flöte irgendwie nehmen. Und ich habe es und es hat einfach perfekt gepasst und hat, hat dem Ganzen noch irgendwie so einen weirden Spin gegeben. Der mir voll gedauert hat und so eine unique Textur nach. Und ja, seitdem verwende ich es überall irgendwie. Jetzt bin ich süchtig. Melodrans süchtig. Also Großteil der Instrumente habe ich schon in Italien damals, im Outdoor Studio, aufgenommen. Also die Gitarren, die man hört, die es sind auch akustik gitarren drin, Shaker sind drin, den Bass haben wir dort aufgenommen. Das habe alles ich eingespielt dort. Und die elektronischen Drums habe ich auch schon dort gemacht. Und in Wien habe ich dann noch echte Drums aufgenommen, die habe ich mit einem Alex Pohn recorded, mein absoluter Lieblingsdrama. mit dem mache ich alles hier zurzeit. Genau, sonst haben wir eigentlich alles in Italien aufgenommen. Man hört auch echt teilweise äh, Hintergrundgeräusche, irgendwelche Leute, die rumschreien äh, vom Haus oder ähm, Vögel. Das ist alles noch auf den Aufnahmen drauf, wenn man mit Kopfhörern genau hört, kann man es so erkennen. Wir hatten den Song eben eigentlich schon im November letztes Jahr fertig und dann gab es leider Probleme mit Verträgen. Es war so, dass wir den Song zu Fiat geschrieben haben. Also es war der Tines, der das Camp gemacht hat, dann ein guter Freund von mir, der Adam Friedman, der ist, äh, Singer-Songwriter aus L.A. Und dann die Erika Roller. Und es war dann so, dass die Erika genau da dann einen Riesen-Hit mit Robin Schulz hatte. Und das hat dann etwas Probleme gemacht, weil wir wollten halt den Song, äh, die Verträge fixieren. Und sie hatte dann halt diesen Riesen-Hit in Deutschland und war dann unreachable irgendwie. Keine Antwort bekommen. Und wir wollten halt diesen Vertrag durchverhandeln, damit wir den Song einfach nur veröffentlichen können. Es hat halt Monate gedauert, einfach... Einfach, ja, reine Bürokratie, die den Song aufgehalten hat, leider. Aber wir haben es dann geschafft im Endeffekt im August und ich bin happy darüber. Ja, mir war relativ früh klar, dass ich zu dem Song ein Video haben will, das weird ist, irgendwie das anders ist, das auch mutiger ist als meine letzten Videos, weil eben der Song äh, relativ tame ist, ist ziemlich brav und ich habe mir gedacht, damit es jetzt interessanter wird, will ich visuell auf der visuellen Ebene was Komischeres haben irgendwie, was, was, was. Äh Ausgleicht. Und da habe ich mich schon vor, ja eh auch schon im Februar so das, das erste Mal getroffen äh, mit einem Regisseur, mit Tobias Pichler. Mein Lieblingsmensch, mein Man-Crush, geilster Regisseur auf der Welt. Und dann haben wir ewig Konzepte rumgebrainst so, und über Monate weg. Wir hatten echt 20 Konzepte, so Treatments, alles immer fertig, dann gescratcht wieder von neu. Es war echt krank, also wir sind beide der richtige Perfektionisten und pushen uns bis zum Delirium einfach. Das ist richtig äh, ungesund äh, wird es dann. Und dann irgendwann hatten wir ein Konzept und dann vier Tage vorm Dreh ist dann das Label gekommen und hat gesagt, hey, ist zu teuer, können wir nicht machen. Und dann war so, ach du heilige Scheiße, jetzt haben wir monatelang irgendwie brainstormt haben eine geile Idee und jetzt können wir es nur wegen Kohle nicht machen. So, da waren wir beide schon so okay lass uns einfach kein Video machen es soll einfach nicht sein und dann haben wir gesagt okay das geht auch nicht mach wir ein Video und dann haben wir gesagt lass mal Wochenende Drehtermine fixiert lass mal die Crew fixiert aber machen wir ein anderes Konzept und ja das haben wir dann gemacht und dann habe ich mich mit einem Tobi getroffen, über Ideen gebrainstormt, haben aber nicht wirklich was gefunden. Und dann hat er mich irgendwie angerufen zu einer Früh. Und gesagt, hey, lass uns doch eine Fake-Dating-Show machen, wo du der, der Kandidat bist und du ein, ein Date suchst praktisch. Und das alles so im Stil von Wer will mich? Wer will mich? War eine alte OF-Sendung, glaube ich über Haustiere, äh, die ein neues Zuhause äh, brauchten, über, ja, so Streuner und so weiter, fand die Idee mega. Also die, wer wer will mich kennt weiß, es ist so the most awkward Sendung aller Zeiten und war eine perfekte Frage irgendwie. Ich glaube, Monday, so wie der Song jetzt ist und so wie er jetzt auch mit einem Design zusammensteht, steht jetzt ganz gut dazu, wie ich mein Projekt machen mag. Ich glaube, was mir am allerwichtigsten mit dem Projekt ist, dass es sich nicht zu ernst nimmt und äh, nach außen hin verspielt und äh, ja, frei wirkt. Ich merke immer wieder, dass ich mich schnell Kopf oder schnell beginnen, irgendwie zu viel zu konstruieren. Und dann kann ich mich aber viel weniger damit connecten. Und ich merke, umso weniger ich darauf achte, ob es cool ist oder gut ankommt oder so, umso besser fühlt es sich für mich an. Ich bin jetzt auch niemand, der einfach jetzt komplett random Musik macht, der sich jetzt hinsetzt und einfach vier Stunden improvisiert und wird schon passen. Aber ich bin draufgekommen, dass für mich irgendwie so ein Zusammenspiel aus impulsiv sein, aber auch kontrolliert sein, das Sinnvollste ist. Und ich glaube, man, ist ähnlich geworden. So viel ist so wirklich schnell impulsiv passiert eben bei dem Camp. Aber dann vieles ist dann im Nachhinein wirklich handwerklich konstruiert worden von mir. Diese zwei Seiten tragen mir extrem, das zu connecten. Dieses Demo-Feel zu behalten. Aber das wirklich fein rauszuarbeiten. Es steht ein bisschen im, im Widerspruch zueinander, aber ich bin der Meinung, es funktioniert. <lacht> Irgendwie.
1: Hören wir uns doch jetzt Monday als Ganzes an.
2: Oh, when I first saw you. With those Levi's round your waist And those freckles on your face I knew I told my best friend Before I leave here tonight He will have me on his mind Couldn't help my feelings When I saw you leaving I just had to come say hi And I know it's the weekend And the girls come creeping So just let me say this right I wanna see you on a Monday, if that's alright I wanna see you on another day, a different time I wanna see you on a Monday, if that's okay I wanna see you in another light, a different place I wanna see you on a- I wanna see you in another light, a different place I wanna see you on a... See you on a-
1: Das mit der achten Folge des Podcasts. Mein Name ist Ambra Schuster und wenn euch das Format gefallen hat, sagt das gerne weiter oder schickt mir Feedback auf Facebook, Twitter oder Instagram an Schu Ich freue mich und verabschiede mich. Den nächsten Podcast gibt's dann in zwei Wochen.